0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast Petit Soleil. Je suis trop contente qu'on se retrouve aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve après une petite semaine d'absence. J'avoue, il n'y a pas eu de podcast dimanche dernier. Je suis un peu désolée, mais pas trop parce que j'ai un peu une excuse, en vrai. <rire> j'étais vachement dans les partiels, j'étais focus dans mes révisions, j'étais aussi un petit peu en panne d'inspiration. Parce que je trouve que quand mon, ton cerveau est focus sur un truc, donc moi en l'occurrence les cours, j'avais du mal à trouver la créativité, l'inspiration, à penser aussi à autre chose. Parce que j'étais focus dans ma deadline et dans le fait d'avancer dans mes partiels. Je vous rassure ça s'est bien passé. Enfin c'était un peu galère, mais ça s'est bien passé. Et surtout c'est passé. Donc je suis très très contente en vrai qu'on que se retrouve aujourd'hui. Ça me fait du bien, ça me manque aussi le podcast quand j'en fais pas. Parce que... Bah je sais pas, c'est un petit moment où on se retrouve, c'est aussi ma thérapie et ça me fait euh, énormément de bien. Donc je reviens en force cette semaine avec un nouvel épisode. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'amour, mais aussi d'amour propre, de plein de choses qui nous touchent au quotidien. Parce que moi j'ai longtemps fait partie de ces personnes qui ont toujours cherché l'approbation des autres pour s'aimer soi. Je projetais vachement le fait de m'aimer moi au fait que les autres m'aiment. Et en fait je me suis dit... C'est hyper intéressant à déconstruire, c'est hyper intéressant pour un épisode de podcast. Et, euh, et en plus ces derniers temps je m'intéresse vachement euh, au langage de l'amour. Donc les langages de l'amour c'est très utile quand tu es en couple, mais si tu n'es pas en couple c'est aussi très utile dans tes relations familiales, amicales. Moi ça m'a vraiment fait comprendre toutes les attentes que j'avais en amour et m'a fait comprendre aussi ce besoin humain que j'ai de me sentir aimé parce que je vous l'apprends pas, mais on est tous humains et on a tous besoin de se sentir aimer, et c'est même un besoin qui nous est vital. T'as besoin de ressentir ce sentiment d'être aimé, ce sentiment aussi d'aimer, ce sentiment que quelqu'un t'aime en retour, et pourtant il arrive que ce besoin il prenne un petit peu trop de place dans notre vie. J'en venais à, à pas m'aimer, à pas avoir d'estime de moi si quelqu'un d'autre ne m'aimait pas, et, et du coup, ça venait vachement gâcher ma vie de me dire bah ok, je ressens ce besoin d'être aimé, mais à quel prix Si c'est au prix de ma liberté, si c'est au prix de mon, ma propre estime de moi euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup Tu fais peut-être aussi partie de ces personnes qui recherchent un peu l'approbation de tous. Au moindre désintérêt, au moindre rejet, à la moindre critique, tu vas prendre ça comme une attaque personnelle, comme une épreuve terrible. Moi je faisais partie de ces gens-là, les critiques, euh, et ça me touche toujours énormément, et je pense qu'en tant qu'hypersensible c'est encore pire. J'avais l'impression que quand on me critiquait en fait on m'aimait pas. Et que du coup bah j'étais genre nulle, que je servais à rien, et... Et, tu... et quand tu relativises le truc tu te dis « ok non ». Ça, tout le monde ne peut pas m'aimer sur terre, tout le monde ne peut pas être mon ami, tout le monde ne peut pas rentrer dans ma vie, et ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps aussi à comprendre parce que ce besoin d'être aimé, il s'illustre dans toutes les sphères de nos vies dans tous les prismes un petit peu de notre vie il peut s'illustrer dans le couple si par exemple, comme moi tu es en couple, tu as besoin que l'autre t'aime et as besoin d'aimer l'autre, mais aussi si tu es célibataire et que tu recherches constamment, constamment, constamment l'amour de ta vie et constamment ce besoin d'être aimé par quelqu'un, même quelqu'un de passage. Ce besoin d'être aimé, il peut aussi se traduire en amitié. Si tu, tu ressens vraiment un besoin d'appartenir à un groupe, un besoin d'avoir ta meilleure amie à toi toute seule, si tu ressens ce besoin de te transformer pour être accepté par un groupe, ce besoin d'être aimé, tu peux aussi le ressentir à l'école. C'est un besoin qu'on qu qu éprouve quand, quand on a besoin que notre travail soit reconnu, quand on a fait des efforts. Ça peut aussi se projeter dans ton travail, quand t'as besoin qu'on aime ce que tu produis, qu'on aime ce que tu rends, tes actions, tes projets, tes idées, et en vrai j'en passe, mais ce, ce sentiment d'être aimé, il nous touche dans toutes les sphères de notre vie, et en fait, on, on se dit souvent, bah, si cette personne ne m'aime pas, je vaux rien, par exemple, ou euh, si cette personne n'aime pas mon travail, bah, mon travail vaut rien. Mais c'est une énorme fake news et je ne vous apprends rien, je pense. Dans cet épisode, on va chercher du coup à totalement euh, déconstruire ce besoin vital d'être aimé qui est totalement légitime. Je viens pas critiquer, moi je ressens le besoin d'être aimé et je ressens très, tirer toute ma vie ce besoin-là. Ce besoin est légitime et nécessaire et on va essayer ensemble d'un peu déconstruire tout ça. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce que quand je vais parler d'amour dans cet épisode, je parle pas juste d'être amoureux ou amoureuse, mais je parle vraiment d'aimer en général. Donc tout ce que je vais dire, tu vas pouvoir toi le relater à ta, à ta vie personnelle, si tu es en couple comme moi, bah tu peux penser à ton amoureux, ton amoureuse. Mais moi quand je parle d'aimer, c'est aimer genre comme j'aime les sushis, j'aime faire des mathématiques, j'aime traîner avec mes potes, tu vois, enfin c'est... Il n'y a pas que l'amour, love to love, copain, copine, machin. Il y a l'amour aussi qu'on éprouve envers nos amis, notre famille, les objets, les activités, le métier. enfin Voilà, je vais pas mal parler de langage de l'amour, c'est très utile dans le couple. Mais c'est aussi utile dans plein de sphères de ta vie. Donc voilà, à toi de faire ta propre interprétation de cet épisode. Mais je sais que tout le monde à 20 ans euh, n'a pas la chance d'être en couple et d'avoir trouvé une personne saine avec qui partage ta vie. Donc voilà, je voulais que personne ne se sente exclu et rejeté dans cet épisode. Donc on est tous ensemble et on va déconstruire tout ça ensemble, ce sentiment d'être aimé et tous ces petits langages de l'amour. On va décomposer cet épisode en euh, trois parties. Je vais essayer d'être concise parce que j'ai écrit plein de choses et c'est un peu long. Mais euh, la première partie, c'est sur le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. La deuxième partie, c'est sur le fait... On va parler un petit peu plus en détail des cinq langages de l'amour et comment savoir quel est ton langage de l'amour et en troisième partie, je vais un peu vous donner mon avis euh, sur tout ça. C'est parti. En vrai, souvent, on ne le considère pas assez, mais chaque individu parle son propre langage de l'amour. Et la plupart du temps, on prend même pas le temps de s'en rendre compte. Par là, j'entends un peu que chacun d'entre nous n'émet pas les mêmes vibrations. Moi je parle souvent de vibrations parce que je, tr je, sais pas, je trouve que c'est des énergies qui se transmettent. Tous les gens autour de nous n'émettent pas les mêmes vibrations que nous et ne reçoivent pas ces signaux de la même manière que nous aussi. Que ce soit du coup en couple, en amitié, ces langages de l'amour, ils peuvent être tout autant pertinents. On se demande souvent, mais comment je peux montrer à cette personne que je l'aime euh, Est-ce que je me sens assez aimée par l'autre Est-ce que cette personne fait des choses pour me montrer qu'elle m'aime Et en vrai, tu t'es peut-être déjà senti en, en désaccord avec ton ou ta partenaire, avec ton ou ta meilleure pote, euh, frustré qu'elle ne comprenne pas tes attentes. Chacun, en fait, a sa façon préférée de communiquer son amour. Il faut l'imaginer un peu comme un podium, ok Tu vois, t'as la, la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze... Bah c'est un peu ça, t'as ton langage d'or, ton langage d'argent et ton langage de bronze, et, et, et par conséquent toutes les personnes autour de toi vont avoir leur langage d'or et leur langage préféré pour communiquer leur amour, et on va être tous plus ou moins réceptifs à certains langages de l'amour. Et du coup c'est assez paradoxal, entre les signaux que tu t'aimais et que tu reçois, il faut vachement d'adaptation, parce qu'il faut se dire que la personne en face de toi, elle va pas recevoir la même chose de la même manière que toi, elle va pas avoir les mêmes attentes, elle va pas comprendre les mêmes choses de la même... Façon. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est Gary Chapman, donc un auteur vraiment à succès, qui a essayé de simplifier la façon dont chacun arrive à se dire je t'aime dans son livre Les 5 langages de l'amour, qui est très intéressant si vous avez envie de, de le lire un jour. C'est vraiment une, une petite mine d'or. Je l'ai pas lu en entier parce que euh, Gary Chapman est vachement spécialiste dans le mariage. Et comme vous vous doutez, je ne suis pas mariée, <rire> donc je ne me sens pas trop euh, en phase avec, euh, avec ces mots sur le mariage, parce que ça ne me concerne pas, c'est importé dans ma vie. Mais les langages de l'amour, les cinq langages de l'amour qu'il met en avant sont très 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 intéressants, et euh, ce podcast est clairement inspiré de ce livre, hein, je ne vais pas me le cacher... Ce livre, il cherche à décrypter la personne aussi avec laquelle on partage notre vie, nos amis ou même notre famille. Et moi, je sais que ça m'a vachement inspirée dans mon couple, dans la manière de communiquer aussi, mais aussi dans mes amitiés, dans, dans la manière de moi me comprendre et comprendre mes attentes et les attentes des personnes qui m'entourent. Gary Chapman, il a donc développé cinq langages de l'amour. On va faire un peu de théorie, mais qui à eux seuls résumeraient parfaitement la manière dont deux individus se montrent leur amour. La règle d'or, c'est que chacun d'entre nous peut posséder 1, 2, 3, 4 ou même les cinq langages de l'amour et on a tous un petit peu notre niveau de base dans ces langages de l'amour et ensuite dans nos relations, on va aussi être amené à orienter ces langages de l'amour en jouant un petit peu avec ces langages pour comprendre au mieux la personne avec qui on interagit et permettre aux gens de montrer qu'on les aime. Ces cinq langages sont le toucher, les moments de qualité, les services rendus, les paroles valorisantes, et les cadeaux. Donc d'après ces cinq langages, tu aurais les cinq manières humaines de montrer à quelqu'un que tu l'aimes. L'objet de cet épisode, c'est de vous aider à découvrir un petit peu votre langage majeur aussi de l'amour, afin de mieux appréhender vos relations, vos attentes, votre épanouissement aussi personnel, et d'essayer de comprendre ceux aussi de votre partenaire de vie, si vous en avez un, ou de vos amis. C'est hyper important de se questionner sur ces sujets, parce que, en vrai, ces langages de l'amour, ils nous permettent de mieux nous connaître. Ils nous permettent aussi de savoir ce qu'on veut dans la vie, ce que tu recherches dans une relation. Ils peuvent t'aider à comprendre aussi parfois tes frustrations et apprendre à travailler dessus. Ils sont les clés, les règles d'or, les maîtres mots pour communiquer. Et enfin, ils peuvent t'aider aussi à apprendre à te sentir aimé sainement. Donc c'est ce que je disais au début, ne pas aimer à tout prix, mais apprendre à aimer à un prix qui est le bon et qui est sain. Donc comme je le disais depuis le début de l'épisode, avoir le besoin de se sentir aimé c'est vraiment humain. Pourquoi on a tous besoin de se sentir aimé Pourquoi moi j'ai besoin de me sentir aimé En vrai je me suis posé la question et j'ai pas forcément trouvé de réponse. Mis à part le fait que moi ça me fait me sentir bien. Ça me fait me sentir entourée, ça me fait me sentir en sécurité. Mais dans cet épisode j'aimerais vraiment qu'on apprenne ensemble à aimer sainement. Dans le sens où tu ne dois pas t'effacer pour quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas changer pour ton mec et ça on me l'a toujours dit et c'est vraiment... Euh, hyper important, euh, tu dois pas changer pour une pote, tu dois pas changer pour faire partie d'un groupe. En soi, tu, tu peux carrément t'adapter aux gens qui t'entourent, à la personne avec qui tu partages ta vie, à tes amis, tu peux parfois te mettre en retrait, euh, être un peu sur la réserve, mais tu ne dois pas changer foncièrement qui tu es, toi. Ça se voit quand quelqu'un n'est pas authentique et n'est pas soi-même dans un groupe. Et en vrai, parfois, on s'en rend même pas compte, mais notre besoin d'être aimé à tout prix, il agit comme un repoussoir chez les autres. Mais moi, je me suis dit, ok, Léa, mais c'est pas les gens qui te font du mal parce qu'ils t'aiment pas, en fait. C'est toi qui te torture en faisant que ressasser cette pensée de personne ne m'aime. Cette personne ne m'aime pas, je vaux rien. Euh, ou à, cette personne ne m'aime pas, je peux pas faire partie de ce groupe. Ok, soit. Mais pourtant, la richesse d'une personne, c'est vraiment dans sa simplicité, dans son authenticité. Donc, si tu es authentique et simple, et que la personne en face de toi ne t'accepte pas comme ça et ne t'aime pas comme ça, et bah, c'est comme ça. En vrai, c'est comme ça, et on peut pas plaire à tout le monde. Et ton authenticité ne peut pas plaire à tout le monde. Par exemple, dans une classe de 30, on nous fait des classes un peu au hasard. À l'école, en vrai, t'as vraiment 4-5 bons potes. Sauf si t'es pote avec toute ta classe, et que c'est un peu un miracle. Moi, je sais que ça m'est jamais arrivé, tu vois. Mais il y a des gens avec qui ça match, et il y a des gens avec qui ça match moins. Et ça veut pas dire que tu les aimes pas, mais juste... Tu ne ressens pas de leur part un sentiment d'amour, tu vois. Tu ne peux pas te sentir aimé par ces gens-là euh, que tu ne portes pas spécialement dans ton cœur non plus. Voilà, on m'a souvent répété, et d'autant plus au collège lycée que Léa, tu ne peux pas être pote avec tout le monde. Moi, j'avais envie que tout le monde m'aime. En fait, j'ai eu parfois des gens dans ma scolarité qui, qui ne m'aimaient pas, mais ne m'aimaient vraiment pas. Et, ne me, et me le faisaient très bien comprendre, le disaient aux autres gens. Je ne supporte pas Léa, je, je, je n'aime pas cette personne. Et quand je vous dis que ça me blessait tellement, alors que ces gens, je les portais même pas dans mon estime, je les portais même pas dans mon cœur, c'est pas comme si, genre, j'avais envie d'être pote avec cette fille-là, et elle disait genre, « Oh mais Léa, je peux pas me la voir, je la déteste et tout. » Non, c'était des gens qui juste me portaient pas dans leur cœur, mais en fait, moi non plus. Mais pourtant, ça me blessait, mais d'une manière euh, super puissante. Enfin, c'était aberrant. Et, et en fait, j'avais toujours envie de plaire à tout le monde, parce que j'avais l'impression d'être cool, et d'être la meuf sympa, que avec qui tout le monde voudrait être pote. En vrai, au début, je comprenais pas, mais maintenant, je comprends à 100%. Et je pense que j'ai vachement travaillé sur ça et pris du recul. Mais la personne que je suis aujourd'hui ne peut pas plaire à tous les gens qui m'entourent. Et si c'était le cas, ça serait un peu la foire. En vrai, on sauterait tous dessus pour être tous potes entre nous. Ce serait un peu bizarre. <rire> et on se piquerait tous constamment nos potes et tout. Enfin non, moi, je pense que ce serait pas un monde euh, utopique. Bref. Chacun ses attentes, c'est top. Hein, tu vas me dire, ouais, chacun ses attentes, c'est top. Léa, franchement, tu casses pas trop patin canard avec ton épisode. Mais comment on peut vraiment arriver à cerner nos attentes En vrai, elle est là, la vraie question. Est-ce que c'est les petites attentions, les petits câlins Le fait qu'on te dise que t'es super bien habillée aujourd'hui, par exemple. Qu'on te dise que t'es une personne super cool. Le fait qu'on se confie à toi, peut-être que c'est ça qui va te faire te sentir aimée. Et c'est un exercice, en vrai, hyper cool. De se demander dans quelles circonstances je me sens le plus aimée. Qu'est-ce que font les personnes qui font que je me sens vraiment aimée à cet instant-là. Ça peut être, euh, je sais pas, à Noël quand tu reçois un cadeau, quand je suis en panne sur la route et que ma pote vient m'aider alors qu'il est 3h du mat', euh, quand on me dit je t'aime, quand on me serre dans les bras. T'as toujours ta façon de ressentir l'amour qui prédomine sur les autres, et t'as un besoin du coup vital que cette façon elle soit comprise par les gens qui t'entourent. Sauf que quand on ne la communique pas, notre manière préférée d'être aimée, et bah les personnes elles vont pas forcément réussir à deviner. Et c'est là, en fait, qu'on en vient à ma deuxième partie qui va avoir pour but d'essayer de déconstruire ces cinq langages de l'amour et comment savoir quel est mon langage de l'amour. Parce que je l'ai dit dans cette première partie, on a tous ce besoin d'être aimé, mais on ne peut pas être aimé par tout le monde. Et du coup, c'est hyper important d'arriver à cerner nos attentes. C'est pour ça que dans ma deuxième partie, on va reprendre un petit peu la théorie de Chapman, dont je vous parlais au début de l'épisode, cette théorie des cinq langages de l'amour. Si ton langage d'or est celui du toucher, en gros c'est que tu es une personne qui a besoin de sentir l'autre personne proche, qui a besoin qu'on l'enlace, qui a besoin de voir physiquement souvent la personne, en amitié ou en amour. Qui aime le cocon que cette action représente aussi. Si tu es une personne qui a pour langage d'or euh, les paroles valorisantes, c'est que tu es quelqu'un qui a vraiment besoin pour te sentir aimé, de recevoir des compliments, des paroles d'encouragement sur tes projets qui contribueront à ce que tu aies une bonne estime de toi. Et ces propos, pour les personnes dont c'est le langage d'or premier, il favorise avec les gens euh, l'intimité, la proximité. Parfois, ça vient guérir aussi des blessures, etc. Si ton langage d'or, c'est les moments de qualité, c'est que tu es quelqu'un qui aime beaucoup passer du temps ensemble et déconnecter, t'aimes faire des activités, t'aimes que chaque moment avec l'autre personne soit unique, t'aimes faire ce qui vous plaît et innover un petit peu dans des concepts, donc euh, entre un bon resto, un voyage, une expo, un cours de cuisine, un cours de poterie, etc. Si ton langage d'or, c'est les services c'est que ta manière de t'entir aimer c'est qu'on te rende service c'est qu'on te fasse ton petit lit le matin qu'on t'ait préparé le petit déj et tout et si ton langage d'or c'est les cadeaux c'est que t'aimes bien qu'il que y ait des petites pensées pour toi que quand euh, la personne soit passée dans un magasin et qu'elle ait vu un petit magnette euh, elle te le ramène parce qu'elle a pensé à toi c'est que, que voilà t'aimes bien euh, t'aimes bien les choses matérielles et ça te procure aussi euh, beaucoup de bonheur dans l'attention qui, euh, qui t'est euh, faite à toi et ce que j'ai oublié de préciser c'est que as deux, en fait as deux un peu langages d'or, parce que as celui que tu aimes recevoir, donc la manière dont toi tu vas te sentir aimé, et as aussi le langage d'or dans la manière dont toi tu renvoies l'amour à l'autre. Et c'est souvent le langage d'or de toi dans la manière dont tu renvoies à l'autre qui change en fonction de ce que l'autre a besoin de recevoir, je sais pas si c'est clair. Mais en gros parfois tu reçois pas la même chose que tu donnes. Et il est primordial, selon moi, de, de communiquer ces deux langages d'or, de, de parler avec la personne qui est en face de toi. Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui nous plaît Admettons, par exemple, qu'on ait cinq jauges. Vous voyez, un peu comme dans les jeux vidéo, des jauges qui se remplissent et qui se vident. Euh, on a une jauge touchée, une jauge moment de qualité, une jauge service rendu, une jauge parole valorisante et une jauge plus de cadeaux, petites attentions. Chacun et chacune d'entre nous, en fait, a ses jauges plus ou moins remplies. On part pas tous avec le même setup de base. Dans ce jeu vidéo, on n'a pas les mêmes vies, en fait. On n'a pas les mêmes vies, on n'a pas la même personnalité, et c'est un jeu vidéo super, hyper, méga personnalisé. Et ces jauges, en fait, elles représentent ce que toi, tu as besoin. Mais en face de toi, la personne qui joue à ce jeu vidéo avec toi, eh ben, elle n'a pas les mêmes jauges, sinon ça serait beaucoup trop simple, et on gagnerait toutes les parties, en gros. Par exemple, moi, mon langage de l'amour, je dirais pas que j'en ai un rédominant. Parce que moi, je suis, très, euh, je suis très tactile. Et par exemple, mon copain, lui, ça va être davantage bah, euh, les moments de qualité. Moi, j'aime aussi beaucoup les moments de qualité. C'est pour ça que moi, j'ai pas un langage prédominant. Genre, je pas trop réussi en construire cet épisode à me dire « Ok, c'est ça ». Parce que j'ai vachement besoin euh, des, du toucher. Mais j'ai vachement aussi besoin des moments de qualité. Et vachement aussi besoin des attentions. Qu'on me montre, à part des petites attentions, des trucs de merde, des petits mots, une petite attention... Euh, euh, quand tu rentres d'une journée difficile... Mais je sais qu'avec mon copain, on n'a pas les mêmes, forcément, langages de l'amour prédominant. On n'est pas obligé d'être tactile de la même manière, on n'est pas obligé d'avoir envie de passer la même dose de moments ensemble, on n'est pas obligé d'aimer tous les deux les petites attentions, on n'est pas obligé d'aimer tous les deux les paroles valorisantes. Et ça, c'est un truc que moi, j'avais au début du mal à comprendre, et on a eu pas mal aussi de discussions sur ça. Et en fait, moi, si je me concentre à ce moment-là sur moi, ce dont j'ai besoin, donc les câlins, les bisous, mais que la personne en face de moi n'a pas forcément envie à ce moment-là et n'a pas besoin de câlins et de bisous, bah en fait, je vais les faire pour moi, mais en fait, est-ce que cette personne en face de moi, ça va lui faire plaisir, ça va lui faire ressentir de l'amour Bah peut-être pas, en fait. Et, et c'est ça qui est le plus compliqué dans, dans les relations, c'est que il faut réussir à mettre sur la même balance tes besoins et les besoins de l'autre, qui ne sont pas les mêmes et qui ne vont pas venir s'équilibrer. Donc, faut pas oublier tes besoins au détriment des besoins de l'autre et du coup, t'effacer totalement, mais faut pas mettre en avant tes besoins, au point d'en oublier ce que l'autre a besoin. Donc c'est hyper compliqué. Mais les, les relations euh, amoureuses sont hyper compliquées dans ce sens-là, parce que c'est vraiment un équilibre à trouver qui est hyper dur et qui peut pas être fait avec n'importe quelle personne. Il va falloir vraiment se dire, ok bah je vais t'expliquer mes jauges. Allez hop on se pose. <rire> Salut, bonjour, bah moi mes jauges sont ça, ça, ça je te fais un petit dessin ou... <rire> Mais en gros, on oublie trop souvent que l'autre personne, elle, elle n'a pas juste la même façon de s'exprimer et de recevoir l'amour que nous. Parce qu'il va falloir énormément de communication et c'est là que ces langages sont hyper intéressants. Et c'est l'image aussi que chacun aime à sa façon. Mais imagine que moi, mon besoin d'amour prend la taille d'une pinte, d'une vraie bonne pinte de bière. Et mon copain, son besoin d'être aimé, prend la taille d'un verre d'eau. Donc c'est un peu plus petit, tu vois. On est sur du 30 cl et moi, on est sur du bon 50 cl de bière, tu vois. <rire> et en fait, moi, si je renverse tout l'amour que j'ai à donner et tout l'amour que moi j'aimerais recevoir, c'est-à-dire le contenu de ma pinte, et ben son verre d'eau il va déborder. Parce que lui, il a peut-être pas un réservoir d'amour aussi élevé que le mien. Et inversement, si lui il me transvase l'eau de son verre d'eau dans ma pinte, bah ben ma pinte elle va être vachement vide, et elle va rester vachement... Elle va être à moitié pleine quoi ma pinte. Et cette image elle est un peu farfelue, mais elle est là pour montrer qu'on a tous une manière et une intensité d'aimer, et ça veut pas dire qu'on n'aime pas autant. En fait c'est juste que parfois il y a des trucs du passé, euh, des caractéristiques qui sont propres à chacun qui font qu'on aime de cette manière ou de cette manière mais ne pas avoir le même réservoir et les mêmes attentes en amour qui sont vachement liées à nos langages aussi de l'amour et bah c'est totalement ok dans un couple ou dans une relation amicale parce que si tu déverses sur la personne tout l'amour que toi tu attends et tout l'amour que toi t'as donné bah cette personne elle peut se sentir un peu submergée aussi. Et parfois, elle a besoin de son espace, elle te communique qu'elle a besoin de son espace, et c'est à ce moment-là que tu as besoin aussi de le respecter et de voir en ces langages de l'amour aussi des clés et des outils pour comprendre au maximum la personne avec qui tu interagis et ne pas faire déborder cette personne de tes attentes et en même temps, ne pas être frustré que cette personne-là n'ait pas les mêmes attentes que toi. Et du coup, c'est hyper complexe de comprendre la hauteur du contenant qui contient notre amour, l'intensité de la boisson contenue dans ce contenant. Et aussi, bah, notre manière du coup, de remplir ce contenant, en fait. Euh, c'est une image hyper, hyper farfelue pour dire des choses un petit peu bateau, mais moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille sur moi et qui m'a vraiment aidé à comprendre que c'était d'être dans un couple sain aussi et d'avoir des relations aussi euh, amicales et familiales saines pour finir cet épisode, je vais un peu vous donner mon avis sur, sur tout ça parce que cet épisode moi je l'adore et il m'inspire énormément à euh, favoriser euh, la communication dans mes amitiés, dans mon couple aussi. Et en vrai de me dire que chez certaines jauges qui sont presque kiff-kiff, j'accorde une grande importance aux, aux paroles valorisantes aussi parce que je trouve ça hyper important et moi aussi c'est ma manière de communiquer à l'autre que je l'aime. Bah je sais pas, moi qui me font me sentir aussi euh, être aimé, et que, du coup je leur envoie un peu sur les autres parce que forcément je projette un peu ce que j'aime sur l'autre et c'est là qu'il est important de communiquer avec euh, je prends pour exemple avec mon avec mon copain c'est parce que bah moi je projette sur lui ok moi j'aime bien qu'on fasse plein de compliments du coup je vais t'en faire plein mais c'est totalement ok si t'as envie de me dire mais s'il te moins fais -moi de moins de compliments, ça me gêne un peu, j'aime pas forcément ça, j'aime bien quand c'est jaugé, j'aime bien quand c'est dosé, alors que moi j'aime bien quand c'est tout match, tu vois. C'est là qu'il est important de, de discuter et je pense qu'on utilise vraiment tous ces langages pour se dire que l'on s'aime, mais chacun à notre manière et à notre intensité. Et euh, je trouve que les moments de qualité, je voulais un peu terminer l'épisode sur ça, ils sont tellement essentiels à la stabilité d'une relation. Encore hier, j'étais à faire un atelier céramique avec une amie et je trouve ça hyper important important D'avoir des moments de qualité avec tes amis pour, pour leur montrer qu'ils que, que comptent, ils et elles comptent vraiment pour toi. Et parfois aussi, il ne faut pas oublier qu'une présence vaut mieux qu'un cadeau, et ça, j'y crois vraiment très fort. Euh, C'est ayez avec les gens des discussions. Il euh, y a des gens qui, euh, qui vraiment préféreront mille fois que tu sois présent le jour de leur anniversaire sans cadeau plutôt que tu sois absent mais que tu leur aies envoyer un cadeau, euh, j'ai eu cette discussion moi avec ma maman et c'était vraiment chouette de partager ça, elle m'a beaucoup aussi aiguillée sur la tournure à donner à cet épisode comme je vous l'ai dit et, euh... et c'était vraiment hyper intéressant de parler de ça, ok bah comment on se montre en fait qu'on s'aime aussi dans une famille, parce que ces langages pour moi ils sont vraiment la... les piliers d'une communication saine et sans quiproquo c'est vraiment primordial de ne pas s'oublier et de toujours mettre son langage d'or sur un piédestal. C'est celui qui te fait du bien et qui va te permettre aussi de te sentir vivante. Donc c'est hyper important de le communiquer euh, à tes proches. Et si t'aimes pas les cadeaux et que tu préfères les moments passés ensemble, bah dis-le. Si, si tu préfères un câlin plutôt que de que faire un atelier de cuisine... Si tu préfères un bon câlin plutôt que de regarder un film, bah dis-le. Et avec ça, tu te sentiras aussi plus aimé car tu auras su le communiquer, euh, ce que tu veux et avec qui tu veux. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, je voulais conclure un petit peu sur le fait que pour savoir être aimé et pour pouvoir être aimé sainement, il faut aussi vachement apprendre à se connaître. Et je pense que c'est tout l'objet de Petit Soleil. J'ai envie qu'ensemble, on entame notre thérapie, la thérapie qui nous fait nous sentir bien, qui nous fait aussi nous comprendre accepter nos émotions et savoir ce qu'on attend, savoir imposer nos limites aussi aux gens, savoir ce qu'on est prêt à faire ou non pour quelqu'un et savoir positionner dans cet épisode-là nos jauges et aussi se poser les bonnes questions, est-ce que je suis suffisamment reconnaissante de ce que j'ai déjà dans ma vie, de tout l'amour que je reçois, est-ce que j'en demande pas trop parfois parce qu'il faut savoir aussi se dire ok bah allez attentes, on peut-être un peu trop, ok c'est tes attentes mais il faut peut-être un petit peu les réévaluer parce que ah voilà l'autre a aussi une vie, l'autre a aussi ses manières, ses moments de solitude, ses moments de doute. Et je pense qu'il n'y a rien de dramatique à vouloir être aimé, c'est même trop génial et c'est même ce qui fait qu'on est humain. Mais il faut vraiment pas oublier de s'aimer soi et d'apprendre à bien se cerner pour pouvoir... Euh bien communiquer à l'autre ce qu'on attend. Je vous conseille du coup infiniment de lire ce livre de Gary Chapman qui est une mine d'or. J'espère qu'il vous inspirera tout autant qu'il m'a inspiré. Et voilà, j'ai adoré partager ça avec vous. J'aimerais bien avoir vos retours sur le podcast. Que vous me disiez vous, quelles sont vos jauges les plus importantes. qu'on puisse discuter ensemble de vous, ce qui vous fait vous sentir aimé aussi dans vos relations amoureuses comme amicales, en famille, dans le travail, etc. N'oubliez pas que vous êtes génial dans tous les cas, euh, à votre manière. Avec authenticité et avec simplicité, ne changez jamais personne, bien qu'il faut être prêt à accepter les critiques et à accepter parfois d'orienter un petit peu notre caractère et, euh, et aussi parfois de, de, de changer les choses mauvaises, bien sûr. Hein. Voilà. <rire> Surtout quand tu, quand tu te mets en couple, il y a des choses aussi qu'il faut que tu améliores et que tu, tu, qui te font vachement réfléchir et qui te font aussi changer, parce que l'autre personne est, est très importante pour toi et, et, et influence la personne que tu es aussi. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, je vous retrouve dimanche prochain. J'ai trop hâte que Petit Soleil grandisse euh, encore plus fort. Euh, J'ai hâte de la suite. Franchement, ça va être cool. Pour l'instant, je suis encore un peu bloquée dans mes études et dans mes futurs partiels, mais je vous promets qu'après, ça va aboutir sur de beaux projets. Je vous souhaite une très bonne semaine et euh, à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Bye <musique>